0: Всем мы дня. Здравствуйте,
1: друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». С минуты на минуту ждем фамилии нового правительства. Собственно, мы вам в эфире обо всем и расскажем. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. Давайте сейчас мы узнаем фамилии. Добрый вечер.
2: вечер, Михаил Мишустин,
1: новый глава правительства, расскажет все нам в прямом эфире. Назначение уже есть. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Его назначил Владимир Путин. Голикова и Борисова сохранили статус вице-премьеров. Это тоже, соответственно, указ президента. Владимир Путин назначил Григоренко вице-премьером, главой аппарата правительства. Что касается структурных изменений, то Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития. Это тоже указ Владимира Путина. И... Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономического развития. Дмитрий Чернышенко назначил вице-премьером, Алексей Аверчук тоже назначил вице-премьером. назначен вице-премьером, это также указ президента Российской Федерации. Олег. Коротко по тем а, изменениям, которые есть Сейчас будут появляться новые фамилии Я а, тоже их буду называть вот,
3: э, Еще ну, появилось, что знаете... Трутнев сохранил а. свой пост
1: вице-премьера Полпреда В, даль... в Дальневосточном федеральном округе Вот.
4: Но, прежде всего Я искренне
3: рад Давайте
1: мы сейчас дадим слово собственно, Михаилу Мишустину с Владимиром Путиным. Они как раз будут давайте называть правительство слово. И потом обсудим
5: у Будет серьезным испытанием И, На... и серьезным событием Я искренне желаю всем вам успеха, в вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале, вся страна в этом заинтересована. Хочу сказать, что предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Ну, во-первых, и прежде всего, конечно, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере. Но все, что по непосильным трудом, скажу так, с небольшой иронией, но, тем не менее, это правда. Должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты, имея в виду национальный проект. Предыдущая правительство очень много работал над этим. И это дееспособные инструменты и достойные цели. У вас есть все для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиции наших государств в мире. Все это абсолютно достижимые цели. Я хочу еще раз пожелать вам успеха и выразить надежду, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы на эти цели, о которых я уже дважды сказал, были достигнуты. Благодарю вас.
6: Уважаемый Владимир уважаемые члены правительства, но прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, Владимир за то доверие, которое вы оказали теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. Уже сегодня, после встречи с вами, мы планируем провести первое заседание правительства, где будем обсуждать в том числе меры по реализации послания, ну и другая повестка дня. И Благодарим Вас за это доверие. Надеемся, что мы оправдаем и Ваши ожидания, и ожидания наших людей.
5: Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, Вам удастся выйти на самые высокие самые Достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Ильич, успехов Вам, как руководителю правительства Российской Федерации. Спасибо. 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 До свидания.
1: Ну, собственно, вот Владимир Путин покидает заседание правительства. Вместе с ним Михаил Мишустин. Президент обратился к новому кабинету министров. Итак, что мы имеем? Представитель правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей. В правительстве будет один первый вице-премьер. Им назначен господин Белоусов. Вице-премьерами назначены ну, те самые 9 человек. Григоренко Трутнев, Абрамченко, Борисов, Голикова, Аверчук, Усну. Черныш Чернышенко. И что касается структурных изменений, то Министерство по делам Северного Кавказа упраздняется. Всем этим будет заниматься Министерство экономического развития. Руководство деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Минфин. Мантуров и Дитрих остались в правительстве. Так, про Трутнева, Чернышенко и Хуснулина мы уже сказали. Алексей Аверчук назначен вице-премьер. Чернышенко вице-премьер, Трутнев тоже вице-премьер, а еще и полномочный представитель на Дальнем Востоке, Хуснулин заместитель председателя правительства Российской Федерации, ну то есть вице-премьер. Голиковый и Борисов сохранили статус вице-премьеров, ну а первый, первый вице-премьер правительства Андрей Белаусов. Напомню, что у нас в гостях Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Олег. Ну, давайте тогда пройдемся по тому, что есть, <coughs> да?
4: Валентин, ну, вы знаете, по... мы живем в удивительно интересное время. Uh-huh. Я, конечно, не, не, не то чтобы очень уж опытный человек с точки зрения российской политики, но я не припомню случая, чтобы у нас вот так вот в режиме спецоперации формировался кабинет министров. А особенно забавно это тем, что вот вы сейчас говорите, говорите, говорите фамилии, а эти фамилии, ну, как минимум половина из них никому, в широкой общественности ни о чем не говорят. Так может это хорошо, да? мы
1: привыкли к э, людям, значит, которые... хорошо, а я которые не считаю, качует... что
4: это хорошо. Я считаю, что политика это дело публичное, это дело, э, значит, если человек в политике, он должен иметь э, определенное имя, его должны знать. Э, ну, это как бы отдельный вопрос. Да, давайте прежде всего расскажем, хуисху, из ху, что называется. Да, да. Значит, вот э, две фамилии, которые вообще ни о ком, включая меня, кстати, ни о чем. Э, не не, не говорили, это Дмитрий Григоренко, новый глава аппарата правительства в должности вице-премьера, и Алексей Верчук новый вице-премьер правительства. Значит, чтобы, уважаемые радиослушатели, понимали, о ком идет речь, это два заместителя Мишустина Федеральной налоговой службы. Просто Мишустин привел своих людей, которым он доверяет, и, в общем-то, ну, а, они хорошо работали, два видел, вице-премьера почему нет? для а, такого, в общем, не самого сильного кандидата в премьеры, то, что ему дали назначить двух своих вице-премьеров, это уже говорит о его довольно высоком, большом аппаратном весе в этом новом правительстве. Хуснулин. А Хуснулин – это человек, который был вице-мэром Москвы заместителем Сергея Собянина, и он отвечал за строительный сектор Москвы значит Теперь он в должности вице-премьера будет отвечать, наверное, ну, тоже за что-то похожее. Может быть, он будет отстраивать Россию так же, как он отстраивал Москву. А может быть, нет. Да, злые языки связывали господина Хуснулина с а, а, так называемой казанской строительной мафией. А, вот, и обвиняли его а, в том, что сейчас Москва похожа на глобальный человекник Особенно где-то там в, значит, на своих окраинах, да, где строится гигантское количество жилья многоэтажные небоскребы и совершенное отсутствие инфраструктуры вокруг. Вот. Именно с этим связывали господина Хуснулина. А, ну... Которая, я так понимаю, будет тоже будет заниматься
1: вопросами строительства, вместо Виталия Мутко, которого мы не видим. Которого мы не видим, а вот в да. Списке. ну вы знаете,
4: по поводу господина Мутко, я слышал такую версию, что Вообще, вот все эти скандалы вокруг допинга и отстранения России от участия в различного рода спортивных состязаниях мирового уровня, это в том числе связано с тем, что господин Мутко оставался на очень высокой должности в российской власти. А а тем временем, как мне известно, господин Мутко был таким очевидным раздражителем для многих членов Международного олимпийского комитета, и они напрямую говорили, что, мол, вы уберите Мутко, и все у вас будет хорошо. Но, видимо, так сказать, возобладал суверенный подход, а, и решили не убирать господина Мутко, а, наоборот, его возвысить, сделал вице-премьером, ну, а вот а теперь он в итоге ушел с занимаемой должности. Мы не видим Антона Силуанова. А, ну, кстати, вот странно, потому что я-то слышал о том, что... Вместо Силуанов него назначен господин Белоусов. — Подождите, нет. Вы, мне кажется, чуть-чуть забегаете вперед. Господин Бело... Белоусов, первый вице-премьер-министр. Селуанов был первым Да, но министром финансов Антон Силуанов остается, насколько я понимаю. Но у нас еще, что самое интересное, Валентин, у нас, у нас... еще нет списка министров, да. да? По тем слухам, но которые на, сегодня... на
1: встрече, которую мы сейчас с вами транслировали, откуда мы транслировали, там тоже не было. Фамилии названо не
4: было, но я заметил там, например, Сергея Шойгу. Да, я тоже заметил Сергея Шойгу, но, знаете, вот вот этим подобного рода формат представления исполнительного органа власти у меня лично вызывает огромные вопросы. Такое ощущение, что это спецоперация ФСБ, чтобы никто не догадался. А Я считаю, что политика – это дело крайне публичное, и нам нужно делать все для того, чтобы обсуждать каждого из этих людей, обмывать им косточки, и желательно хотя бы, конечно, чтобы они представляли... Себя серьезных состоявшихся политиков. Вот есть у меня такая мечта. Может быть, не скромно об этом говорить, но тем не менее.
1: Андрей Белоусов освобожден от должности помощника главы государства по экономическим вопросам, он был помощником президента по экономическим вопросам, и назначен первым заместителем председателя правительства. То есть, он идет от президента к работе с правительства.
4: Лично меня это назначение очень радует. Я объясню почему, и думаю, что не только меня оно радует, оно радует всех людей, кто выступает за за усиление роли государства в российской экономике. Андрей Белоусов не относится к числу либеральных экономистов. И именно Андрей Белоусов был автором идеи того, чтобы олигархи некоторым образом поделились. И итоги приватизации были определенным образом, корректным образом пересмотрены в по пользу государства. Еще господин Белоусова называют Глазьев Лайт, Сергей mm-hmm. Глазьев. Как мы помним, до недавнего времени занимал пост э, советника советника президента. президента, президента, президента Да, да. теперь он ушел заниматься евразийскими интеграционными экономическими процессами в Евразийском союзе. Если действительно экономикой России будет заниматься Андрей Белоусов, мне кажется, это очень хороший сигнал. Это сигнал, что наконец, впервые, может быть, за 30, не побоюсь этого слова, лет российская экономика немножко свернется с либеральных рельсов. И мы увидим какой-то прогосударственный курс в экономике. Это мои пока скромные надежды и догадки. Так, Посмотрим, что, что фамилии,
1: фамилии появляются потихонечку. Сергей Лавров сохраняет пост главы МИДа. Сергей Шойгу переназначен министром обороны. Александр Новак сохранил пост министра энергетики. Господин Мурашко назначен министром здравоохранения России. Это первая известная вместо, замена. Да, вместо вместо Вероники Вероники Скворцовой. Скворцовой, да. А, глава департамента кино Министерства культуры любимого займет пост министра культуры вместо Владимира Мединского.
4: Вот. Значит, это пока из того, из Ольга того, что Борисовна нет. Любимова – это довольно молодой человек, 39 лет, которая сравнительно недавно возглавила департамент кинематографии Министерства культуры. Ее отец, Борис Николаевич Любимов – это проректор Щепкинского училища, заместитель художественного руководителя Малого театра, заместитель Юрия Мефодьевича Соломина. И профессор Гитца. Мне посчастливилось учиться у Бориса Николаевича Любимова. Он читал у меня лекции. Так что я надеюсь, что Ольга Борисовна Любимова будет хорошим министром культуры. К тому же она дальняя родственница Никиты Михалкова. И соседка.
1: Итак, Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства. Глава Рособорнадзора Кравцов занимает пост министра просвещения. Ольга Васильева, соответственно, отстранена от этой должности. Катяков на Назначен министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Силуанов. да остался министром финансов, но потерял пост первого вице-премьера. Собственно, про первого вице-премьера мы уже говорили. Им назначен Андрей Рамович Белоусов. Антон Селанов остается только министром финансов. Евгений Дитрих сохраняет пост министра транспорта России. Сейчас перерыв буквально две минуты. Сразу после него продолжаем. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики в следующем
7: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
5: Не могу ответить на этот вопрос.
1: «Темы дня». Итак, возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Новое правительство обсуждаем. Появляются фамилии. Их все больше и больше. Соответственно, по министерствам. Давайте из того, что мы еще не называли. Евгений Дитрих, как я уже сказал, сохраняет пост министра транспорта. Министром юстиции станет господин Чученко. Путин назначил Олега Матыцына министром спорта Российской Федерации. Колокольцев сохраняет Пост министра внутренних дел. Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначил министром науки и высшего образования России. Новым главой Минком связи стал Макс Шадаев из Ростелекома. Министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен господин Козлов. Кабылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии. Скворцова. Не потеряла место в структуре правительства, она назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, то есть Роздравнадзор Якушев назначен министром строительства и ЖКХ. Социальный блок правительства практически полностью обновлен, своих постов лишаются все министры блока. Так, и... Из того, что было раньше, вот стало известно, что первое заседание правительства состоится вечером 21 января, говорит Михаил Мишустин. Рубль, кстати, достаточно нейтрально реагирует на новый кабинет министров. Но, может, просто не успел, а может быть и... Ну, а как ему
4: реагировать? Еще команды не было, наверное. Знаете, продолжая разговор... Шойгу, Новок и Лавров остаются. Да. Кто... А кто, кстати, вместо казака Козака?
1: Который был вице-премьером. Да.
4: Но, а мы... Непонятно.
1: Да, мы видим, Новак что... Нас... же не
4: стал вице-премьером или стал?
1: Нет. Александр Новок?
4: Нет. Не стал, да? Но посмотрим. Смотрите, значит, мы видим усиление условно-собянинской группы в правительстве, очень серьезной, помимо вице-премьера Хуснулина, это...
1: Давайте сейчас коротко, да. Олег, кто не вошел? Кто не вошел? Я, я сейчас назову. Максим Орешкин? Дмитрий Казак, собственно, про которого только что говорили. Виталий Мутко, Максим Акимов, Алексей Гордеев, Александр Коновалов, Ольга Голодец, Вероника Скворцова. Ну, мы видим, она Розрафтнадзор возглавила. Константин Носков, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков. Это, соответственно, министры. Кандидаты в правительство, но в другой должности. Это Антон Силуанов, он теперь глава Минфин, Константин Чученко, глава
4: Министерства юстиции. В общем, правительство очень серьезно почистили от медведевских кадров а, можно утверждать, да, потому что несколько фамилий из вами названных это были целиком и полностью а, представители и движенца Дмитрия Анатольевича Медведева. А Единственный а, медведевец, сохранивший свой пост и то назначенный на новую должность, это Константин Чуйченко. Как мы помним, это однокурсник Дмитрия Медведева. Он долгое время возглавлял аппарат правительства при Медведеве, собственно. А сейчас он сел в кресло министра юстиции вместо другого медведевского в прошлом назначенца, Александра Коновалова. А то, о чем я начал говорить, это усиление, очень серьезное усиление Собянинской группы. Угу. Помимо вице-премьера Хуснулина, это значит, новый Валерий Фальков. Это у нас министр чего? Я уже забыл. Министр
1: науки высшего образования. Министр
4: науки высшего образования, выходец из Тюмени, от Малой Родины Сергея Семеновича Собянина. Также таковым является, насколько я понимаю, Максут Шадаев, вице-президент Ростелекома. А, ну, про Марат Хуснулин уж не говорим. Да, да. Ну, Марат, Хуснулин, прям все... Марат Хуснулин, само собой, да. Вот. Но вот действительно, вот мы с вами сейчас сидим, и я думаю, так же, как и те люди, которые неравнодушно относятся к фамилиям собственного правительства, собственных министров, лихорадочно их гуглим. Потому что совершенно не, ничему, никому не говорящие люди, вот Сергей Кравцов, например, да, человек, который был возглавлял в виде Генеральную службу по надзору в сфере образования и науки, теперь становится министром образования. Что можно сказать об этом человеке? Пожалуй, что ничего. Потому что как-то вот он... не Или Михаил Мурашко, например, глава Минздрава. Да, или или Олег Мат... Матыцын, чтобы не ошибиться с названием фамилии, да? новый министр спорта. Так что, понимаете, очень сложно обсуждать правительство, половину членов которого, в общем-то, никто не знает. поэтому и, кстати, посмотрите тоже для понимания вся эта наша пересменка последней недели, насколько она серьезным образом показала, что нет никаких вот этих вот инсайдерских источников в Кремле, нет никаких специальных телеграм-каналов, которые бы все знали, все это фикция да, вот один из известнейших телеграм-каналов, Незыг например, да, он э, публиковал сообщение позже, чем Риа Новости. Получается, что Риа Новости больше знают, чем Незыгирь. А вот. Но э, я как политолог могу сказать, что, конечно, подобные специфика, формат назначения главного исполнительного органа государства, страны, я так понимаю, на ближайшие несколько лет, как минимум, ну вряд ли делает прозрачнее работу правительства, вряд ли делает понятнее, а соответственно, вряд ли повышает рейтинг, рейтинг власти, о котором в последнее время принято говорить, что он падает.
1: Владимир Путин отметил, что новое правительство очень сбалансированное и серьезно обновлено. Вот прямо сейчас началось заседание правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин проводил президента Владимира Путина. Я думаю, что мы сейчас можем услышать слова нового премьера Михаила Мишустина перед его новым же кабинетом.
6: Сейчас во время определенных Организационных изменений важно сохранить слаженно работа аппарата правительства, министерства и ведомств. Я просил бы всех вас принять в этом активное участие. Без сомнения встретиться с теми, кто работал до вас, я имею в виду тех, кто вновь назначены, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей. Я уверен, что вы все профессионалы а, с этим справитесь. И важно, чтобы этот переходный период не отразился на а, темпах работы правительства. Ну и еще я хочу сказать а, буквально два слова а, о министре финансов сегодня Антон Геннадьевич с которым работал много лет, Антон жил руководителем соответственно, который курировал в том числе и Федеральную налоговую службу за эти много лет э, мы совместно очень много сделали и те успехи, которые были у ведомств Минфина у Минфина в принципе, это его огромная заслуга и хотел бы от всей души его поблагодарить за это и э, сегодня перед Минфином стоят очень обширные, серьезные задачи колоссальные задачи, Ну скажем например, что мы сегодня соответственно указ подписан президента э передачи э значит э Минфин э Росимущество Российской Федерации и многие другие элементы, которые дадут э возможность Министерству финансов работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности также я хотел бы еще поблагодарить от всей души э теперь уже первого заместителя председателя правительства Андрея Романовича Белоусова с кем мы много-много лет проработали еще со времен Министерства экономического развития и торговли. Он занимался всегда вопросами экономики, курировал вопросы, в том числе и связанные с Федеральной налоговой службой. И поблагодарить за то, что он принял это предложение, ну и пожелать нам всем удачи. И, конечно, еще раз поздравить вас, уважаемые члены правительства, с назначением. Спасибо. И сейчас мы приступаем к нашей работе. Первый. Вопрос я просил доложить Антона Германовича о, о, о мерах реализации послания президента. Пожалуйста, Антон Германович. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, действительно,
7: задачи послания определены. Мы подготовили ресурсное обеспечение реализации послания. Как и Михаил Владимирович, вы ранее говорили. Обозначали Общий объем дополнительных ресурсов До 2024 года Определен в размере Более 4 триллионов рублей Определены источники Источники есть На реализацию тех задач, которые поставлены В послании Я думаю, что это говорит
1: новый, части, новый части, старый Министр финансов Антон Силуанов Которого, кстати, сняли с поста uh, Первого вице-премьера
7: К поправок в закон о бюджете в соответствии с вашими поручениями в течение месяца Министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовит необходимые поправки. В этой связи (свят) хотел бы обратиться к коллегам с тем, чтобы все нормативные э, документы, нормативно-правовые акты, которые требуются в исполнении послания, были также в этот период отработаны. Кроме того, (свят) хотел бы Остановиться на следующем. Нам с учетом мер, которые предусмотрены в послании, необходимо уточнить план по реализации национальных целей развития. Он утвержден правительством Российской Федерации, но в связи с новыми задачами, с новой постановкой задач, он требует корректировки. Второе. Нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов и с учетом тех задач, которые нам не удалось еще решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год. Следующая задача, которую мы видим, это необходимость изменения и уточнения государственных программ. В соответствии с решениями, которые были приняты, мы должны выстроить работу по государственным программам в соответствии с теми принципами, проектными подходами, которые реализовали в рамках национальных проектов. И, соответственно, в госпрограммах должны найти отражение те задачи, которые сегодня мы будем исполнять в исполнении послания президента. И последнее, это, конечно, подготовка бюджета, о которой я сказал, и подготовка необходимых нормализов правых актов для реализации э, послания э, президента. Мы э, исполним все эти задачи, должны исполнить в самые
6: кратчайшие сроки. Спасибо за внимание. Да, я знаю, что... Я
1: напомню, что это был Антон Силуанов, это первое заседание правительства Российской Федерации.
6: Подпишем их исполнение. Спасибо.
1: Назначил сегодня Владимир Путин своим указом собственно правительство вице-премьеров. Давайте еще раз коротко. Андрей в первый вице премьер Дмитрий Григоренко, Алексей Аверчук, Виктория Абрамченко, Марат Хуснулин, Дмитрий Чернышенко. Это вице-премьеры. Максим Решетников глава Минэкономразвития, Ольга Любимова глава Минкультуры, Михаил Мурашко глава Минздрава, Олег Матыцин, глава Минспорта, Валерий Фальков глава Министерства науки и высшего образования Сергей Кравцов, это глава министерства просвещения Максуд Шадаев, новый глава Минкомсвязи и Михаил Катяков, глава Минтруда. Это новые фамилии. Из тех фамилий, которые остались, Сергей Лавров сохранил пост главы МИДа, Шойгу переназначен министром обороны, Новых сохранил пост министра энергетики, Кабылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии, Мурашка министр здравоохранения. Да, это тоже еще одна новая фамилия. Так. И так далее. Колокольцев сохранил пост министра внутренних дел. Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначил министром науки. У нас в студии, я напомню, Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Собственно, с ним обсуждаем мы новое правительство. Давайте мы сейчас прервемся на новости, буквально на пару минут, сразу после них вернемся как раз и по фамилиям пройдемся по словам нового премьера Михаила Мишустина. Он пожелал удачи. Говорит, надо сосредоточиться на, благо, на благополучии. Новый Кабмин должен добиться повышения темпфроста, говорит Михаил Мишустин, темп роста экономики. И необходимо более активно реализовывать нацпроекты. Давайте мы после новостей вернемся. Никуда не переключайтесь.
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право
5: считаю да. Тина,
0: что ты несешь? Ну что а какую? как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить
5: и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: по мне решили какой допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не
4: на машине. Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про
0: пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь,
0: собольство свои а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
1: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Обсуждаем новое правительство, фамилии которого стали известны буквально несколько минут назад. Владимир Путин назначил новый кабинет, собственно, утвердил. Немножко поменялась структура, но, насколько я понимаю, не так принципиально. Вот, например, Министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции передаются Министерству экономического развития, а руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом, то есть, ну, расс да, будет осуществлять Минфин. Так, давайте по фамилиям. Еще Олег, самое интересное, и кого
4: мы можем здесь заметить. Ну, по фамилиям, значит, я бы хотел сказать, что еще раз обратить внимание на то, что, по сути, это будет не правительство Мишустина с точки зрения экономической политики. Это будет правительство Белоусова, потому что все-таки Белоусов очень амбициозный человек, который в свое время...  — — Андрей момент, Ромович назначен
1: работал. первым вице-премьером. Да, — он, врачу, он
4: работал министром экономического развития и торговли, когда Владимир Путин был премьер-министром, но там не задержался, а перешел в администрацию президента, он работал советником президента. И именно он был автором тех самых нашумевших, скандальных предложений о том, чтобы олигархи некоторым образом поделились с государством uh-huh. теми доходами, которые они получили вследствие... Значит, тех итогов приватизации и признания самое главное, этих итогов приватизации страны государства, которое случилось в 90-х годах. Поэтому можно ожидать усиления роли государства в экономике в этой связи, а то, что. Михаил Мишустин поблагодарил отдельно, выделив Антона Силуанова. Вот сейчас он сказал очень слышали. теплые слова. Да. Да, Ну, я думаю, что это такая хорошая мина при той игре, что в общем Силуанова, конечно, понизили. Да, потому что он вот.
1: был первым вице-премьером и министром финансов. Теперь он остался Теперь только министром финансов, финансов.
4: просто исполнитель. Он будет просто исполнитель, он больше не идеолог российской монетарной политики. Что, кстати, очень интересно, это судьба Эльвира Набиулиной во главе Центрального банка России. И ее фамилии нигде не прозвучало, понятно, что Центральный банк – это как бы отдельная структура, но это структура, которая очень тесно связана с экономикой страны и с финансово-монетарной, собственно, сферой, поэтому мне будет очень интересно наблюдать, как Андрей Ремович Белоусов будет взаимодействовать с госпожой Набиуллиной. С нами на связи профессор, доктор
1: экономических наук Никита Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте добрый вечер как вам новый экономический блок правительства во главе с андреем белоусовым
2: ну, сложно сказать у господина белоусова свой объем и масштаб работ что касается министерства они занимаются конкретными им функциями
1: почему силуанов остался министром финансов но потерял место первого вице премьера
2: потому что мы с вами еще неделю назад в в моей программе «Экономика» с Никитой Кречевским по средам говорили о том, что Силанов, пожалуй, единственный человек, который в правительстве Медведева был на своем месте. И он был очень хорошим, остается и будет очень хорошим министром. Что касается курирования национальных проектов, то, э, по-простому говоря, нельзя усидеть на двух стульях одновременно, потому что наш проект – это слишком большая задача для человека, который еще... Э, Параллельно должен заниматься формированием доходной и расходной части бюджета.
1: Михаил Котюков как министр труда и социальной защиты.
2: Он не Михаил Котюков. Котюков это тот, который э, на на, Миннауке.
1: Так. э, Там Антон. э, да, прошу прощения, Никит Саныч. Да
2: мне что? Uh.
1: Это к слушателям. <с novice> uh, еще из uh, Максим Решетников, глава развития.
2: Вот вы знаете, я ни про министра экономики, ни про министра труда, ничего в его сказать не могу, поскольку я не очень представляю... Министр
1: труда а- Михаил Котяков.
2: Uh, Антон Котяков.
1: Михаил Котяков.
2: А Михаил Ми... Котюков? Министр образования и науки?
1: Ну, получается так.
2: Слушайте, слушайте, ладно, не будем, не будем а, у нас времени мало. А, я не знаю конкретно, чем они занимались до этого, и ну, в деталях, естественно, не могу сказать, не могу сказать, насколько они будут эффективными, но их главная задача сегодня это в первую очередь выполнение тех указаний, которые им будет выдавать премьер-министр Михаил Мишустин. Их главная задача – это эффективный продуктивный менеджмент. Это образцовое выполнение того, что им будет дадено, то, что им будет надлежать делать. А вот насколько эффективно они будут выполнять свои обязанности, покажут в самое ближайшее время.
1: Отлично, Никита Александрович, спасибо большое. Никита Кричевский, профессор доктор экономических наук, к нам рвется в эфир. Вы ну, знаете,
4: даже если профессор Кричевский ничего не может сказать об этих людях, ну что же мы с вами здесь вообще обсуждаем, уважаемый Валентин? Это no name people, в буквальном смысле слова. И да, важное, с новым политическим годом вас всех, дорогие да. радиослушатели. Да, это правда.
1: К нам рвется в эфир Виктор Николаевич Баранец, военно-обзыватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Дорогие друзья, так резко случается, что ваш собеседник в эфире по своим мыслям и выводам, ну почти что на 99% совпадает с моими выводами. Спасибо вам, Олег белович Если я не ошибся, извините, я не Бондаренко. знаю вашего. Олег Бондаренко, спасибо вам. Необычайно объективно, необычайно жестко и необычайно правдиво. Виктор Николаевич,
1: коротко, Сергей Шойгу сохранил пост министра обороны.
3: Я об этом больше всего переживал. Потому что московские слухи разносили разные сведения, что Шойгу назначат на место Борисова, который курирует оборонно-промышленный комплекс и тут же подкладывали, под него, что Сергей Кужудевич владеет перевооружением армии, он знает заводы и так далее. Слава Богу, слава Богу, что все так случилось. Спасибо, что Лавров. И Лавров на месте. Я должен сказать, что Сергей Кужегевич прилежит, пожалуй, к единственным министрам из этого правительства, которые больше всего сделали для реальных изменений на своем участке. Я думаю, что Олег Борисов с этим со мной согласится. Но я также согласен с Борисовым в том, что Дорогие друзья, я тоже поражен э, вот этим выводком новых министров, о которых страна ни хрена не знает. Спасибо большое,
1: Виктор Николаевич. Да, ваше мнение мы услышали. Но, кстати, как раз по количеству новых министров это хорошо или плохо? Я сейчас не столько по, по, спрашиваю вы, по поводу по того,
4: что их четное количество и не, нечетное. И 100, Нет, коллега.
1: А, действительно, серьезное обновление в правительстве. Действительно, не просто. просто... Давайте просто как бы
4: шутки-шутками, да, но если всерьез. серьез. Да, а, давайте мы, мы просто поймем, что мы находимся впервые за 12 лет в состоянии а, пересменки власти. У нас... Произошла ситуация, когда закончилось правление эпохи тандема. В декабре, окажется, 10 декабря, если я не путаю, 2007 года Дмитрий Медведев был объявлен кандидатом в президенты России после Владимира Путина. Тогда, после второго срока Владимира Путина. И появилось понятие тандем. Тандем Путин-Медведев, Медведев-Путин правил России с... 2008 года. Сегодня, в январе 2020 года, мы фиксируем конец тандема. Это первый и очень важный вывод. Появился новый премьер-министр. Его сравнивают с Михаилом Фродковым. Они даже внешне похожи. Они оба занимались такими торгово-экономическими операциями. И... Они оба не являются серьезными политическими деятелями, потому что, в общем, они не являются политиками, простите меня, в чистом, буквальном смысле этого слова, почему я уделяю особое внимание, которое будет Я полагаю, будет играть Андрей Белоусов в новом правительстве, потому что Андрей Белоусов – это идеолог экономической политики. И что мне лично, и также, я думаю, это приятно слышать любому человеку, стоящему на таких патриотическо-государственных позициях, то, что Андрей Белоусов не является носителем либерально-рыночной экономической парадигмы. Что будет следствием этого назначения, увидим совсем скоро. Также я искренне рад, исходя из своих идеологических воззрений, назначению нового министра культуры. Все переживали, что вместо Владимира Ростиславовича Мединского маятник очнется и либералам отдадут культуру. А ничего подобного, кажется, на косе выкуси. Ольга Борисовна Любимова, замечательный человек, еще раз повторюсь, дочка э, известного в патриотических кругах э, деятеля театра, э, театроведа, профессора ГИТИСа, Бориса Николаевича Любимова. Она, я думаю, безусловно будет проводить государственно-патриотическую линию в области культуры, а это очень важно, на мой взгляд, для нашей страны, значение культуры, в которой последние годы совершенно недооценено. Что касается вот остальных вот этих вот многочисленных, как я уже, может быть, грубовато сказал, non-name people, не берусь судить, потому что это, а, не политики, б, люди, которые действительно, как правильно сказал профессор Кричевский, были назначены менеджерами проекта. А, знаете, кто там менеджер, в общем-то, дело десятое. Не они будут решать, они будут исполнять. Главное, чтобы они были хорошими исполнителями.
1: Это да. Так, сейчас делаем небольшой перерыв Буквально две минуты, сразу после него продолжим Олег Бондаренко у нас в гостях Директор фонда прогрессивной политики Предлагаю следующую часть на часть как раз Сергея Лаврова Очень много вопросов было по нему Очень много, так же как и по Шойгу, всяких предсказаний Но они не сбылись, Сергей Лавров остался на своем месте
3: Самые,
6: эксперты, самые глубокие инсайды
1: Редактор дня. Так, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Новое правительство. Обсуждаем. Хотел я на Сергея Лаврова перейти, который сохранил свой пост, но здесь все намного интереснее. Мы тут начали считать количество женщин в нашем правительстве. Да,
4: и, вы знаете, мы ужаснулись, потому что все-таки, на мой скромный субъективный взгляд, хотя бы приблизительно где-то как-то равно должно быть количество женщин и мужчин в органах власти. Это Вообще гармонизирует э, структуру власти и отношение этой власти к э, своему населению. Так вот, мы ужаснулись вместе с коллегой, потому что из 27 членов нового правительства 18 министров и 9 вицелев всего. Двое Два представителей да. прекрасного пола. Да. Это Виктория Абрамченко в должности вице-премьера, бывший заместитель министра экономического развития. И Оль, это Ольга э, Борисовна Любимова, деферамба которой я уже сегодня дважды исполнил.
1: Да, ну и Новый, надо сказать, что, культуры да Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, то есть э, Росздрава. То
4: есть это 10%, понимаете? Это меньше 10% от числа от общего числа. Это ужасно, Это...
1: Ну, хорошо, Если да, бы в России было сильное минимум.
4: женское движение, оно бы завтра уже устроило бы митинг и обструкцию новому
1: кабинету министра. Интересно, что не так давно обсуждался новый кабинет министров Финляндии. Там вот самые интересные фамилии. Министр образования Ли Андерсон, ей 32 года. Министр финансов Катри Кулмуни, ей 32 года. Министр внутренних дел Мария Ахисало, ей 34 года. Мне ровесница. И у нее день рождения 8 марта, так что когда будем поздравлять своих женщин, uh-huh. давайте не забудем. И премьер-министр страны Санна Марин, ей тоже всего 34
4: года. Ну, у нас, я так понимаю, тоже есть сравнительно молодые министры. Ну, сравнительно молодые, вот я смотрю, 78 года рождения господин Фальков Валерий Николаевич из Тюмени. Также вот Максим, Максут, Максут Шадаев. 79-го года рождения Да, ну, то есть, все-таки уже 40 Как ни крути, 40, 40 плюс а, Хотя, нет, есть Александр Козлов Но он уже был министром Дальнего Востока, он 81-го года рождения То есть, ему пока еще 39 лет И, мне кажется, он самый молодой Из всех наших министров
1: С нами на связи Политолог Александр Асафов Александр Николаевич, здравствуйте здравствуйте а главой мида остался сергей лавров это означает что он действительно хорошо выполняет свою работу или просто сейчас во время сложного переговорного процесса по разным вопросам не стоит менять такую позицию
0: я думаю что итоги работы лаврова на этом посту расценены как хорошие и поэтому он остался и дальше после статуса министром иностранных дел. Это действительно так, поскольку именно Лавровым сформулированы основные принципы нашей международной политики. Они соблюдаются, они действуют, мы видим и по реакции наших партнеров, ну, точнее геополитических и по увеличивающему количеству наших союзников, как в экономическом, так и в других направлениях. По Лаврову на самом деле вопросов меньше всего. Есть ряд других интересных позиций. Конечно, я оценил. Ту горечь, которая наполнена с вами нашим мнением по поводу годов рождения рядом. Денис, рядом несколько моложе нас с вами. Ну, это я иронизирую, конечно. Я бы отметил отдельно позицию вице-премьера Хуснулина. Это, на мой взгляд, достаточно важное назначение, поскольку он-то точно показал свою эффективность на посту в Москве, в городе. И очевидно, что это обозначает определенный вектор развития действий а это ну или как минимум скорость воплощения изменений. И на мой взгляд, это важно и достаточно... Интересные, и для жителей всей страны уже, не только Москвы, факт. —
1: Вы знаете, я бы вот. хотел вот поспорить. Александр Николаевич, у нас, у нас в студии Олег Бондаренко, директор фонда Я бы хотел политики, поспорить, я поспорить, поспорить с вами, да, да,
4: потому что, на мой взгляд, творчество господина Хуснулина совершенно не, не является чем-то таким суперуспешным. Ну как, оно суперуспешно с точки зрения зарабатывания денег строительными фирмами — это да, это да. А с точки зрения того, как из города превращают, из Москвы превращают... Москву превращают вращают в глобальный человейник, по задумке, в котором должно жить 20 миллионов человек. Вот с этим я категорически не согласен, потому что в этой транскрипции Москва перестанет быть городом для жизни.
1: Так, начались у нас проблемы со связью. Вы знаете, Валентин, мы с
4: вами ошиблись, когда мы считали количество женщин, потому что мы забыли непозволительно. Забыли Татьяну Голикову на посту вице-премьера. Премьера, то да. есть все-таки у нас три представительницы прекрасного пола являются... Это больше 10%, давайте порадуемся. Да, это чуть-чуть больше, 11%. И важный момент, который также хотелось бы озвучить, Дмитрий Чернышенко на посту вице-премьера. Хочется напомнить, кто это. Помните, когда-то совсем недавно, но уже достаточно давно, в 2014 году в России была Олимпиада в Сочи. Замечательно. Так вот, господин Чернышенко, это тот человек, блестящий, сверкающий череп которого был символом практически этой Олимпиады, он возглавлял оргкомитет Олимпиады и проявил себя действительно очень удачно, за что потом был назначен на пост главы Газпром-Медиа. И, собственно, уже из этого поста он перешел в правительство на пост вице-премьера.
1: Александр Николаевич Асафов, политолог, к нам Александр. возвращается. Да, Александр Николаевич, простите, все-таки проблемы со связью, но мы рады, что вы с нами. У нас спор был, у Нашего гостя да, Олега Бондаренко да, с да, вами по, по да. поводу Марат Хуснулина.
0: Да, да. Но я не разделяю вот негативистской оценки, поскольку, на мой взгляд, вот, конечно, есть определенные там, и разные отношения и проблемы, но если брать, что называется, по Гамбургскому счету, Москва все-таки серьезно в сторону но позитивную скоростью развития как минимум отличается. Можно по-разному оценивать, правда. Кому-то нравится жить в маленьком бревенчатом доме где-то на окраине, кому-то и то, что во что превратили за прекрасные московские улицы, очень нравится, это дает оценку, это вопрос эмоциональной оценки. Но на мой взгляд, задача правительства Мишустина э, увеличив, ускорить да, вот те преобразования, которые должны быть по нацпроектам. И учитывая опыт московский, да, он здесь очень применим как бы
3: нравилось или не нравилось
0: А
4: есть еще одно замечание нет такого количества денег в стране для того, чтобы, к счастью или к сожалению, Россию превратить в большую Москву
0: Ну давайте этот вопрос оставим на решение все-таки правительства Мишустина именно для этого он туда и привлечен чтобы найти деньги, в том числе и под те изменения, которые президент в послании к Федеральному Собранию... А, а можно вот в
4: завершении и... на эту тему высказать mm-hmm. одно
7: предположение? Да. Александр
4: Николаевич Асафов, политологу, говорим большое спасибо. Не самое оптимистичное, может быть, но я здесь не претендую быть, э, как это, бабой Ивангой. Э, действительно, вопрос, где деньги, Зин? Потому что объявлено, что, смотрите, вот сейчас у меня вот сын родился три месяца назад, у меня жена спрашивает, а может мы поторопились, вот если бы дотянули до января, уже бы дали сколько там, 400 тысяч с лишним за первый месяц. У меня вчера родился, у меня вчера Ой, сын родился, и Валентин. я, честно говоря, не знаю, положенными что-то было... У меня вчера 400 тысяч положено. А на самом деле я предполагаю, хотя не экономист, что, конечно, может, кроме всего прочего, рубль ждать не самое лучшее время. Просто по той простой причине, что когда заканчиваются деньги, а сейчас деньги на социальные проекты понадобятся в большом количестве, есть простое решение. Роняется рубль, а поскольку Россия получает свои доходы от продажи нефти и газа в валюте, то, соответственно, насколько уронили рубль, настолько денег больше в казне появится. Пока
1: рубль стоит на месте. Пока Олег Бондаренко у нас в гостях, директор фонда прогрессивной
0: политики. Спасибо большое, Олег Владимирович. Темы дня.